0: 从华尔街到路加，我们首先来关注宏观方面的消息。欧洲议会周二召开紧急会议，并以三百九十五对两百票的结果通过决议，敦促英国立即启动脱欧机制，表示应该完全尊重英国人民的意愿，立即触发里斯本条约第五十条。脱欧谈判预计将会耗时两年。与此同时呢，德国总理默克尔也对于英国退欧表达了强硬的态度。周二呢，默克尔在德国下议院发表演讲，警告称英国不要对未来与欧盟的关系心存幻想。一旦退出欧盟，英国将不会获得优惠的待遇。欧盟针对英国退欧应对正在形成。在英国人还在被退欧公投结果懊恼不已，而希望二次公投的时候，英国财政大臣奥斯本又给他们带来了坏消息。奥斯本周二表示，为了应对退欧之后可能的经济挑战，英国或不得不选择加税，并且削减开支。在公投之前，奥斯本就制定了一项规模为300亿英镑的紧急预算。英国央行行长卡尼上周也表示，已经准备好了提供2500亿英镑的额外资金。不过，有分析认为 ，2500 亿英镑来应对可能的资本撤出，可能远远不够，而因为短期需要兑付的资金，可能是在万亿量级的。金融市场方面，英国退欧公投引发的市场动荡渐渐呢是平静了，英镑收复的部分失地，欧美股市上演暂时的反弹，美国和德国政府债券需由停滞，日元、美元和黄金也开始出现了下跌。不过呢，分析师警告称，英国退欧谈判不确定性意味着市场情绪的改善可能不会持续太久。美股方面，虽然隔夜美股市场反弹，道指上涨超过两百点，但是市场对于美联储在今夏加息的预期依然低迷。根据知名的财经博客 Zero Hedge 统计的。消息，目前市场预计九月和十一月加息的概率为零，而预期这两个月降息的概率已经达到了百分之二十三。市场预期十二月加息的概率仅为百分之七点七，降息的概率超过了百分之二十。此外呢，市场压住二零一七年开启负利率的概率则是大幅的上涨。摩根大通分析师也指出，目前货币政策前景相当的不确定，短期内联储。不会加息。欧洲央行行长德拉吉周二在出席欧洲央行论坛时，呼吁全球央行统一战线，用更加全球化的角度来制定货币政策，以应对激进的宽松政策所带来的溢出效应。德拉吉强调，解决全球经济疲软的问题是央行们的共同责任。英国央行行长卡尼和美联储主席耶伦没有参加本次欧洲央行论坛，德拉吉也没有对于近期市场关注的英国退欧以及。欧洲央行对策做出表态，不过呢，上周欧洲央行已经表态，如果说有需要的话，会提供流动性以保证。金融系统的稳定。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注一下美股三大指数的变化情况。我们看到，隔夜的美股三大指数是出现了一波反弹上涨啊，道琼斯公民指数上涨百分之一点五七，纳斯达克综合指数收高了百分之二点一二，标普五百指数上涨百分之一点七八。接下来再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛伟儿收盘之后给我们
1: 发回的报道。英国决定脱欧影响，从上周五到周一，全球资本市场市值蒸发三万亿美元。周二伴随市场情绪有所缓和，美股主要股指也呈现反弹，金融类股领涨，反映市场恐慌性的 VIX 指数下跌百分之十六。但分析师也认为，今天的上涨并不意味着市场已经走向恢复，在未来一段时间以内仍将受到推优事件的影响。虽然最初的恐慌情绪可能已经有所减淡，我们现在遭遇的不是2008年的雷曼时刻，而可能更像是2011年的回调。黑岩的全球首席投资策略师 Richard Turnell 认为，目前来看，金融板块受到英国决定脱欧的影响，存在不确定性较高。一些欧盟官员也已经暗示，脱欧之后呢，英国的金融机构将不再能够享有过去在欧洲市场的业务便利。与此相比，有充足现金流和固定分红的企业，随大盘下跌之后，现在可能是一个可以考虑买入的时间。此外，美国前财长萨默斯在接受电视采访的时候表示，英国脱欧是自二战以来出现的最大的政治错误。英国经济陷入衰退的可能性高达百分之五十，全球央行也已经没有足够的弹药来应对英国一旦陷入衰退而引发的金融危机。主持人带
0: 来,来的观点的一些汇总，这里是正在直播的《从华尔街到龙家嘴》，我们就像刚刚格尔所说的。英国脱欧公投呢，可能是今年最重要的一个黑天鹅的事件，同时呢，也可能是整个英国发展历史上最为重要的一个转折点。那我们今天就继续来聊一聊这个话题。好，今天我们请到现场的嘉宾是华创证券机构销售部的副总裁简嘉先生，主持人早上好
2: 。早上好，嗯
0: 。我们说，刚刚格外的这个评论当中说是很多的政策学的专家觉得。这是二战以后英国历史上最大的一个政策错误啊！卡梅伦已经，不管他是引咎辞职还是失望辞职，总之现在这个英国脱欧的公头的影响呢，也是整个全球资本市场最为关注的话题。而且啊，欧洲央行包括欧盟总部已经给出了一个非常重要的一个论调，就是你既然脱欧了。那你就不要想再回头了，所以说赶紧启动脱欧程序。所以说未来英国经济陷入衰退的这样的一种可能性，大家觉得是概率非常的大啊。呃，那在你看来，我们知道这是黑天鹅事件，它超出了市场预期，最终选择了脱离欧盟。那么这个判断的话，一开始我们知道。是概率比较低的，那最终为什么它还会以大票数成真呢？你觉得其中问题是在什么地
3: 方？对，其实我们不能呃，我们不说是不是二战以后最大的黑天鹅，或者是英国最大的一个失误、啊，至少它是今年以来全球金融市场最大的这样的一个黑天鹅事件啊。我们看到这个呃，也确实是大幅增加了整个市场的一个不确定性啊。那我们看到上周呃五最终的一个结果就是啊、呃，英国公民众啊是以。百分之五十一点八比百分之四十八点二的这样的一个啊微弱的这样的一个差距，是最终选择了脱离欧盟。那我们在上周节目中其实就讲到，为什么会有脱欧的这样的一个这个公投这个事情出现啊？其实就是在二零一三年年初的时候，那么卡梅伦当时为了他的竞选，为了拉拢选票，那么是啊答应在如果他一旦在二零一五年当选的话，那么就会。呃，让民众有这样的一个权利，可以在二零一七年之前来进行这样的一个啊、呃，一个选呃公投啊，那么选择是留在欧盟还是脱离欧盟。但是我们知道，他当时做出这样的一个。啊，决策他当时肯定是没有想到啊，最终会有脱离欧盟的这样的一个情况出他预计
0: 可能只是一个表达民意诉求的一个手段。对
3: ,对，其实和可能就是和当初苏格兰公投是类似的啊。因为有苏格兰
0: 公投在前面，所以他觉得可能这个公投最终的结果也就是走走过场
3: 而已。对，有可能走走过场，但是没有想到随着这个时间的一个推进啊，我们看到最终的结果是选择了啊，最终选择是脱离欧盟的。那么这就我们看到卡梅伦啊，啊、也就是为什么卡梅伦当时就立刻就选择了这个。啊、呃，辞任整个英国首相啊，虽然说很多人是希望他留任的啊，但是我们说为什么这个他对于金融市场的冲击如此之大啊？英国民众还是依然要选择去脱离欧盟啊？其实我们说主要是有三方面的一个原因啊，首先是从这个财政角度来说，因为。呃，整个英呃欧洲的一个整体的预算，我们看到二零一五年差不多是一千四百五十亿英镑呃，欧元这样的一个水平。那么英国呢，在其中是承担百分之十三点九二，那么是排在第三啊。那么差不多是一百九十八亿欧元的这样的一个财政支出。那么这样的一部分支出，它未来就不需要进行啊、呃、额外的一个承担了。那么另外呢，我们说英国它会有一个独立自主的这样的一个关税的这样的一个呃权利。因为我们知道欧盟它是作为一个整体，它是有一个统一的一个关税的。那么这样的一些关税的一个设置，可能并不有利于某些国家，比如说英国，它可能某些产业会受损啊。但是啊，由于之前留在欧盟，所以它没有办法进行这方面的一个调整。那么在退出欧盟之后，我们说它对于整个它自己的一个关税，它有个更自由的这样的一个调整的一个权利，包括比如说和中国的一个贸易啊，可能会这个关税可能会来得更加的自由。那么这可以使得它的一个整体的经济更为的平衡。那么第三方面原因，我们说也是最主要的原因啊。那么就是阶段性的，它会解决整个的一个难民的问题，因为我们知道目前整个欧洲面临着很严重的这样的一个难民的问题，而且没有非常好的手段来解决这样的一个问题啊。那么英国退欧以后，它就有自主的这样的一个移民的政策，那么可以阶段性的来阻止难民进一步的涌入英国啊，那么造成一个整个社会的一个不稳定性。所以我们说。英国退欧啊，包括民众选择退欧，最主要的还是这三方面的一个原因
0: 。嗯，那我们刚刚其实看到了，如果说民众如果从第一个你给出的理由来看，节省了直接的财政成本，但是我们刚刚也看到新闻当中说到可能会增税和缩减开支，那这方面你怎么看呢
3: ？对，所以说我们说这个，我们说啊，其实，呃，英这个英国脱欧啊，它这个其实，呃，很多人认为它是一个一次性的一个事件啊。啊，包括昨天我们看到金融市场也出现了呃一波反弹啊，但是我们自己我个人倾向于认为，英国脱欧它会持续的时间非常长，而且它可能会引发一系列的多米诺的骨牌效应啊，因为我们说这个结果没有办法改变了，但是刚才其实新闻片里边也说到了，其实整个谈判还算非常长的一个过程
0: ，两年的时间来给足够给资本市场释放风险，至两年的时间
3: 啊，这个英欧盟和英国来进行这样的一个谈判。而且我们看到昨天啊，德国这个默克尔已经非常强硬的，已经进行了一个表态啊。那么就是说，呃，我们说未来这个，因为欧盟啊要担心其他的成员国也纷纷效仿欧呃英国来进行这样的脱欧公投，所以说他在整个谈判的过程中会变得非常的严格啊，这就使得我们说谈判的整个时间。可能会进一步的延长，而难度也进一步的一个增加啊，这是这是一个比较大的一个问题。那么，另外我们说，其实对于英国来说，呃，可能短期之内看看有这些好处，但是其实我们说，呃，英国财政部其实早前就有一份研究报告，就显示，其实如果脱欧的话，那么英国的它的整个经济至少要下跌百分之三点八啊，多的可能会下跌百分之七点五，这、就是一个下滑。而且我们看到昨天，可能还提出一些增税啊，包括其他方面的一些政策。那么其实对老百姓总体来说，并不是特别有利的啊。那么另外，我们说更为严重的就是我刚才说到的，就是呃、啊，整个可能会引发一个多米诺的骨牌效应啊。因为目前整个欧洲的复苏，我们说是非常的乏力的啊，而且面临着很严重的这样的一个移民的问题、难民的问题，包括整个安全隐患的一个问题。而且我们看到目前整个。呃，欧洲这个反欧盟啊、呃、的这样的一个声音，这个情绪是不断高涨的啊。包括我们看到荷兰整个反欧盟的情绪非常高涨。那么，呃，另外五月初也有数据显示啊，有这个这个民调显示有，有百分之四十八的意大利人，百分之四十一的法国人和百分之三十四的德国人都是支持脱离欧盟的。所以说，我们说未来整个的一个情绪可能进一步的一个发酵啊。那么，另外我们说，其实。呃，其实对于资产价格来说啊，对于资产价格来说，其实我们上周节目中也是啊说的比较这个，已经已经做过一个比较详细的一个阐述了、啊。那么最终整个全球资产价格的一个走势和我们当时的预判基本上是一模一样的啊。那么汇率方面，我们看到英镑和欧元出现了一波大跌。那么资呃避险资产，比如说像啊国债啊，像这个黄金啊，都是出现了明显的一个上涨。那么风险资产股票。和大宗商品则是出现了一个明显的一个下跌啊。另外，我们要说到的就是在贸易层面上来说啊，那么英国短期来看，它的整个因为它的一个贸易、贸易的成本会大幅的增加，那么就会拉低它的整个的一个经济啊增速，并且拖累全球的整个的一个啊这个贸易的一个增长啊和整体的一个需求。因此，我们说为了应对这样的一个需求的一个下滑，那么，呃，央行它的一个举措是什么？比如说美联储。我们说，我们目前的判断是，美联储顶多在今年也就加息一次啊，而且这个加息的时间点肯定会拖到十二月份啊，在九月份或者七月份加息概率基本上是不可能了啊。而且，其实主持人应该印象比较深的就是，我们去年就提出过，美联储最终它可能会走向 q 一四啊，那么有可能不排除说美国整个的一个这一次短短的加息周期。可能会划上句号，这是不排除这样的一个可能。去
0: 年千呼万唤始出来，去年十二月份那一次加息，可能会成为这几年唯一,唯,一唯一的一次加息，甚至说还可能出现降息，或者说更极端负利率<笑>这种这种可能性。所以说，宽松的货币政策来对冲掉黑天鹅事件的风险，是未来非常有可能的。或者说缓和一点，就是我就不加息，其实就是一个降息
3: 。对，全球央行我们说也会进行进一步的一个宽松，虽然说目前全球已经是在负利率的一个水平啊，所以说其实手段是非常有限的啊，因此我们说未来还投资者还是要呃这个提呃提防这样的一个多米诺的骨牌效应对全球金融市场产生的一个冲击
0: 。嗯，所以我们说这个时候就像你之前所预判的一样啊，就是说风险资产不就。风险资产价格和避险资产价格，尤其是这个避险资产价格，我们看到出现它这个上涨的可能性是比较大的，因为更多的资金涌入其中，我们看上黄金、美元、国债啊，就是这些避险资产，对吧？这几天其实我们节目当中啊，不仅仅是减价，每一个嘉宾都在说这个黄金，类似于此这个避险资产，接下来大家值得去长期的来关注啊。那今年呢，确实在年中这个时点发生了英国脱欧公投这个阶段性事件的这样一个。黑天鹅事件的影响。那么下半年的全球金融市场的走势啊，也会有一丝不确定性啊，给全球资本市场带来了很大的一个压力，甚至说是下行压力。一个全球央行的货币政策的制定，也是提出了更高的一个挑战啊。所以说，我们知道避险可能会成为下半年非常重要的一个投资的关键词。好，接下来我们再来关注到的是有关于隔夜领涨的板块和个股分别是什么？来通过盘面浏览一下。基础建材、金融、医疗、科技、服务是领涨的板块。我们再来看到的是个股方面，个股方面来自于生物科技、药品制造商、生物科技、租赁服务和油气板块的相关个股是领涨的。那么今天呢，我们要说到的是 Xencor， 是生物医药板块的一只个,个股，上涨幅度百分之三十二点零六，目前的价格是十六点五六美元每股。我们一说到生物医药，还有医疗器械，它都是并购才会出现异动和上涨。但是今天我们看到它是签署了一个新的协议啊，与医药巨头、打家巨头签署了什么协议呢
3: ？啊，对，这个非常有意思啊。Xencor 它是一个其实是处于一个临床阶段的这样的一个生物医药的公司啊。那么它主要是开发一些治疗这个严重疾病的这样的一些这个呃单克隆抗体。那么我们看到它主要的，比如像治疗一些像那个呃敏感性的一些疾病啊，包括是一些免疫性的一些疾病啊，甚至是癌症这方面的一个治疗。那么为什么说呃这个我们看到昨天百分之三十二的一个上涨啊，主要是因为它和诺华是签订了这样的一个呃一个非常大的一个框架性的这样的一个协定啊。那么其实我们说这个。公告非常有意思，就是他就像天上掉了一个馅饼啊！为什么这么说？因为这个呃诺华他是承诺要呃支付二十四亿美元，二十四亿美元来帮助这个 e x a n k e r 来共同来开发两款的这样的一个血液癌的一个药物，而且这这些药物其实今年才进入刚刚进入这个临床实验阶段，所以说是一个非常早期的一个项目，而且就算开发成功以后，诺华。啊，因为它是一个这个这个瑞士的这样的公司啊，这个也是全球制药的一个巨头。那么就算开发成功，它也只是获得了在美国以外的一个销售权，也就是说 ，Exnker 它还可以在美国国内再选择一个合作伙伴来进行这样的一个药物的一个销售和这个推广。所以说这个呃，对于 Exnker 来说，这是一个非常好的这样的一个啊协议的一个签署啊。因此我们说，这也导致了它昨天股价出现百分之三十二的一个大幅上涨啊。我们看到在整个的一个在这些。其实我们说生物医药依然是我们长期看好的这样一个板块。我们看到在易东美股榜上也经常出现啊，这这个领域。还是值得投资者可以持续关注的。嗯
0: ,嗯，好的，那相关医药板块的投资机会呢，还是值得持续关注的。因为我们知道，现在虽然是避险需求很大啊，或者说全全球金融市场不确定性很大，但是生物医药板块就和消费板块一样，它是抗周期的，它不随着这种经济大势的变化而变化，它是本身有它自己行业的特性和规律。好，非常感谢景家鑫这声的点评。那接下来我们再来关注到的是其他方面。那在此之前，先进一段广告，广告回来继续接着聊。欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来来浏览一组最新的全球公司资讯。英国退欧的风投决定呢，可能会掀起一波企业出走潮。欧洲最大的移动运营商沃达丰表示，正在评估是否将总部迁出英国。此前呢，沃达丰的 CEO Clow 表示，如果说退欧伴随着英国人力和资本的自由流动都受限，那么沃达丰当然应该考虑自身的位置。此外呢，旅游、广告、汽车制造等外汇风险敞口比较大的跨国公司都表示将重估其在英国的投资策略。美国福特汽车呢可能会裁撤英国员工。法国广告师广告巨头杨师公司也是表示，本打算在英国设立中心，但现在已经不可能了。此外呢，英国富豪布兰森旗下的维珍集团已经取消了收购英国一家有三千名员工的公司的计划，并就退欧对于英国就业和投资可能产生的影响发出了严重警告。布兰森本人正呼吁英国就脱欧举行的第二次公投，并表示啊，市场动荡将会导致英国经济陷入衰退。英国商务大臣贾维德周二表示，中国华为公司已经向英国政府承诺，其向该国投资13亿英镑的计划将继续进行，不会受到英国公投退欧事件的影响。2012年，华为承诺对英国业务投资13亿英镑，英国首相卡梅伦当时表示，这证明了英国向商业开放。美国司法部周二向法院提交了与大众汽车就尾气排放丑闻达成的和解方案，和和解金额达到一百四十七亿美元。此外呢，大众还与美国至少四十四个州和特区达成和解，将另外支付六点零三亿美元。根据与美国司法部的和解协议，大众将会拨备一百点三三亿美元，用于回购和修理受影响的柴油车。该公司还同意在三年内向一家由美国国家环保局运营的信托基金支付二十七亿。美元的环境修复款，并同意在十年之内投资二十亿美元，用于研发零排放技术。美联航首席执行官穆尼奥斯近日公布了一项旨在二零一八年前节支增收三十亿美元的计划，包括在经济舱塞入更多的座位，并向机舱前部的富人提供更加豪华舒适的座椅。根据介绍，美联航已经开始用带有更薄靠垫的超薄型座椅替换传统的经济舱座椅，使客舱能够容纳更多的乘客。目前的美联航约半数的737机型已经完成了座椅的改造。穆尼奥斯说，公司其他创收的方法还包括引入新的高端收费项目。好，刚刚我们浏览完了全球公司资讯，我们再回到资本市场和嘉宾一起来聊，值得关注的板块和个股分别是什么？我们现在要说的这个是 Twilio， 是云通讯板块的个股，上涨幅度百分之十点九七。另外是巴里克黄金，黄金板块。我们先来说说这个 Twilio， 这是一家刚刚上市的公司，一上市的股价其实表现就比较不错啊。我们说有云计算。啊，有大数据，有通讯，但是云通讯这是一个什么概念？是一个新的业务模式吗可可？给对这个这
3: 个是个非常值得跟大家推荐的一个公司啊。那么它其实时间呃成立时间非常短，二零零八年才成立的。那目前它是整个的一个网络语音啊电话以及这个呃短信 API 这样的一个服务的提供商啊、呃。什么叫 API 提供服务啊？就是说咳咳它可以帮助开发者 APP 的开发者在整个 APP 当中是集合。这个呃电话以及短信的这样的一个服务，那目前我们看到已经有全球有超过五十万名的这样的一个 A P P 的一个开发者啊，是使用了这个推流的一个技术来在它的这样的一个 A P P 当中嵌入这些服务啊。那么其中我们看到它有一些呃这个大的这样的一个客户，包括像 WhatsApp， 像这个优步。啊，包括 Airbnb 这些这个共享经济的一些公司啊，也包括传统的像可口可乐、像索尼这样的一些公司，都是它的一个主要的一个客户。那那么，其实我们看到，首先我们看到今年其实我们说 IPO 非常少啊，今年我们看到我们节目中说到的 IPO 也比较少啊，因为总体来说，我们认为今年是这个美股的一个 IPO 的一个寒冬啊，截止到目前也只有三十一家的一个 IPO 的公司啊，这个而且而我们知道过去几年。每年啊，像二零一四年有一百一十五家的这样的 IPO 公、啊、去年有六十九家啊，那么可以看出整个的一个呃火爆程度是非常低的啊。那么另外我们说这个在推流上市之前啊，美股只有两家的科技公司是进行了 IPO， 而且整个的一个规模也非常的小。那么相比于过去十、啊、五年，我们说过去十五年平均每年有三十一家的科技公司要在美股上市啊，这就可以看出这个一级市场啊，其实对于整个的一个。美国的一个股票来说是非常谨慎的，因为我们看到去年啊、嗯呃、，Square 上市就产生了这样的一个呃 IPO 的价格和最后一轮融资价格的一个倒挂，使得呃这个一级市场现在目前对于美股整体来说是比较淡定。其实它就是一个破发，哎，这其实就已经是破发了啊，实质性的破发。但是推流我们看到它的确实表现得非常亮眼啊，第一天就上涨了百分之九十二之多啊，昨天我们看到有百分之十以上的一个涨幅。那么推流它主要做的是什么呢？它其实就是。呃，搭建一个商户与这个客户之间的这样的一个桥梁，啊，怎么说？因为传统来说，我们说这个呃，可能商户目前和这个客户进行一个沟通，主要是通过像啊 Facebook 啊。或者像国内像呃微信公众号这样的一些形式来进行一个沟通啊，虽然说目前我们的一个通讯技术已经非常的发达了，但是还是使用通过这样的一些技术啊，但其实我们说这样的一个沟通其实是效率还应该来说是不高的。那么推六呢，它更多的是它搭建了一个云的一个平台，那么可以呃帮助呃商户来更好的来和客户进行一个沟通啊，无论是通过这个短信的形式。这个包括这个电话的一个形式、语音的一个形式，还是通过视频的一个形式，都可以集合它在它的一个平台当中啊，非常好的来和客户进行一个沟通。那么举个比较简单的一个例子啊，大家可以更好的理解。那么就是像优步啊，大家都用过优步啊。那么在优步这个使用的过程当中，对于乘客来说，他可以通过这个推流的一个系统。非常快的知道我是否订到了车啊，我司机的这样的一个呃这个车号以及一个代码，他可以收到一个短信的一个提醒。那么对于司机来说，他为了更好的去接到乘客的话呢，啊，他就可以通过推流的系统来和乘客进行一个语音的一个通话啊。但是非常重要的一点就是，双方的一个电话号码是不公布的啊，这就保护了无论是司机还是乘客的一个隐私权啊。他会通过一个服务的号的形式来提供出来。啊，那么这是一个比较呃这个直接的一个例子。那么另外还有一个例子，我们我们可以举一下，就是美国最大的这样的一个婚恋和交友的网站叫呃 eHarmony。那么 eHarmony 在它的 A P P 当中是植入了这样的一个语音通话的功能以后，我们看到在短短六个月的时间里面，它的整个的一个约会的量就上涨了一倍之多。啊，那么我们看到这样一个小小的一个功能的一个提升，可以帮助。更好的来增加整个的一个客户的一个体验和客户的一个服务，那么推流赚钱也很简单，就是通过啊，比如说你使用了多少次的这样的一个呃短短消息，使用了多少次的语音，哎，来通过这些流量来进行一个收费。而且它和其他的服务上有个非常大的一个不同点，就是它不是最低的一个下限。那么无论你使用多少次，它是完全是按次收费的，它没有一个最低的一个门槛。那么这就吸引了大量的这样的一个小的一个开发商来。拥有它的一个平台啊，我们看到它虽然说目前还没有实质性的一个盈利，但是它的整个的一个收入增长啊，每年都有接近翻番的这样的一个表现啊，所以说这个增速是非常快的啊。嗯，这个崭
0: 新的一个通讯的手段和通讯方式的应用啊，革新了整个行业的一个未来的前景。我们看到云通信受益公司是。啊，二六三、荣信股份、茂业通信和迈达数字等等，非常感谢景达先生今天给我们介绍了这样一个新的业务业态呢，在以后的节目当中，我们将持续的跟进关注。好，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴。今天播出内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。你还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。前面最后，我们来关注一下小提琴，作为世界三大乐器之一，具有悠久的历史。接下来，我们就跟随镜头去了解一下意大利小镇当中的
2: 小提琴的制作与发展。在意大利小镇帕维亚。精美的手工小提琴静静地躺在一家商店的橱窗里，而他们的制作者——小提琴工匠马尔科·布鲁内洛正在工作室内制作自己的下一个作品。成为小提琴工匠并不是布鲁内洛人生计划的一部分。在以工程师的身份工作了十年后，他放弃了稳定的收入，开始了自己挚爱的手工制作小提琴生涯。二零一零年，布鲁内洛自己的工作室宣告开张，在他的巧手下，每年都能诞生十来架曲线动人、声音清澈的小提琴。虽然产量有限，但是他们的单价都在五千欧元以上。意大利拥有悠久的小提琴制作历史，意大利制造是高质量小提琴的象征。尽管流水线机械式生产不可避免地分去了乐器手工工匠的部分生意。但是这门技艺却经久不衰，持续吸引着爱好者加入。如今，小提琴制作在意大利日渐兴盛。据意大利商会发布的数字显示，去年小提琴市场交易量上涨了百分之三点四，在过去五年的总交易量上涨了百分之六点三。从世界各地来到意大利学习乐器制作的人数也在不断上升。不过，成为一名优秀的乐器工匠可并非。